0: 从马海龙出手将五名体校生打翻在地，到吴爱军阴沉着脸将包括孙群杰在内的七名体校生靠近警车，也就十多分钟的时间。音乐的学生都拍手称快，体校的学生三天两头进来滋事谁都不堪其忧呀。音乐学院出面处理纠纷的是教处处长，他站在那儿有些发懵。刚才呀、啊、说尽好话，外军愣是不理睬，转眼间下令将人都铐走。也明白这跑过来的年轻警察能量更大，那些给喊过来冲场面的起叫声都傻了眼，有些慌乱，站在那里不敢乱动弹。张克推了一把孙继萌，让他将四月十日与小石一起去马莲路万象溜冰场的两个女孩子一起找过来，让他们坐陈小松的警车去马莲派出所做笔录。孙继萌问张克：“你不过去？我过去做什么呀？”张克耸耸肩说道：“从头到尾都不关我什么事儿啊！你是说打网球吧？等你们做好笔录回来再说。”转身拍了拍陈小松的肩膀：“改天请你到音乐学院来打网球。”揉了揉手腕关节，拨给孙锦萌踩破皮的脚趾头还有些疼呀。孙锦萌没有想到张克念念不忘的是这事儿，横了他一眼。陈小松将停在音乐学院北侧的警车开了过来。孙启萌与另外两名同学一起坐上陈小松的警车，上车前还特意跑到张克身边，吩咐他说：“今天的事情不要告诉我爸跟我姐。”看网球打得如何了吧？张克还无耻的舔了舔嘴唇。孙启萌咬着嘴唇，做出一个发狠的表情，眼眸子水盈的精亮，倒是有着异样的娇艳。吴爱军坐上警车，还回头看了看站在原地没动弹的张克一眼。不过他很快将视线落到了马海龙身边，一副思索的模样。马海龙的身手给他留下深刻的印象，而张可的确是容易被忽略的人。吴爱军倒没有想陈小松为什么不将张可烧上。今天的寻衅滋事不是无关紧要的毛坯小事而已，何况在溜冰场踢人是美艳骄横的女孩子。至于刚才的那一幕，吴爱军宁愿这一幕都没有发生过。难不成他还要承认是他与手下民警纵容这些体校生冲上去挨打不成？三部警车旋即出了音乐学院的北大门。张克与马海龙慢慢悠悠地往停车的地方走。张克走的也不快，脚趾在女厕所前，女厕所门才淤紫了。就算想摸一下小臀，也没有必要下这么狠的手吧？关系都这么熟了。张克怀疑女生宿舍楼前发生的一幕，在不长的时间里已经传遍了音乐学院了。从女生宿舍楼找到停车的位置，很受音乐学院学生的注目。不过，是马海龙更受关注而已。今天呀，你算是在音乐学院一战成名呀！要是在年轻二十岁，就更美好了呗。张克坐到车里，跟马海龙开玩笑说：“马海龙笑了笑，呵，要是那个戴棒球帽的，能狠心将他腿踢断，其他几个也是不学好的，谁希望他们能得到教训？”谁知道呢？年纪轻轻，谁不爱在外面惹是生非呀？张克感慨了一句：“克少呀，你说这句话倒是跟我们这般年纪似的，有吗？”张克问了一句。想想自己真是早就过了热血沸腾的年纪了，倒是孙锦萌这种胆大妄为的个性，让他找到一些血气方刚的感觉。开车出了音乐学院大门，学府巷里已经有人在议论音乐学院女生宿舍楼前的事情了。附近高校的气氛，再加上体校生经常去惹是生非，出了身边的人，这种事过段时间就会烟消云散。或许马海龙敏捷的身手会给目击者留下深刻的印象吧。张克与马海龙开着车出来，穿过了学府巷，拐上学府巷前面的华东大道上。在华东大道上，师大南大门与学府巷之间伫立着一栋八层高的办公楼。说是办公楼，其实是大利用学校内部的地皮，以招待所的名义建起来的。从师大临东华大道的南墙往里凹进去五六亩地，办公楼贴着白瓷砖，前庭广场还竖着三根旗杆，中间的旗杆还升起国旗。底下的四层是师大的招待宾馆，楼上的四层是出租给一家企业当办公楼。在不久之前，这家企业因为经营不善而全部盖走人了，还欠下了师大几十万的租金。师大院里还有一所招待宾馆，附近的学生习惯将华东大道这间招待宾馆称为师大二招。也是这条街附近最好的宾馆。世纪锦湖决心将总部迁到江燕来，不仅是世纪锦湖地产要迁过来，世纪锦湖娱乐也一起迁过来，将江燕是当成他们事业新的起步平台。再说锦湖实施销售员计划，也需要临时的办公场所，这两天就将师大二招呢，楼上四层办公楼承租下来。除了办公用房之外，还将师大二招的三楼宾馆都包了下来。这段时间从海州调过来的人太多了。要给这些人安排住处，没有直接比安排在办公场所下的宾馆更加合适的了。世纪锦湖那边，不仅张克的小叔张之飞在建业，邵志刚在建业，连盛清今天早上也赶到了建业来。单景巷的改造需要慢工出细活，要修旧如旧，速度根本就提不起来。一个门房的纹饰雕琢，就需要老资格的工匠耗上整个月的时间，投资额之巨大，也是一般商业地产难以想象的。那几乎承载着许多人的梦想。许思将丹景巷的物产注入了世纪景湖，并没有要求占多高比例的股份，只要求丹景巷能按照他的设想去改造。所以，借势这边的发展，才能寄托邵志刚、盛兴等人的商业梦想。当然了，邵志刚就从来没有想过接手景湖委托开发任务有多少盈利，但是景湖的高额投入，能让他们有充足余地开发出关于一楼的商业地产来。这是世纪锦湖走向国内一流地产开发商的必经之路。橡树园计划在国内的名气，更能将世纪锦湖带到一个极高的商业平台上去。车子停在十大二洲的楼后，从北面的入口进入大楼。等电梯时，张克看了看手表，笑着跟马海龙说：“约好这个点开会，还以为要迟到呢。要求他们每天这个点开碰头会，结果自己第一个迟到，总归啊有些不好意思。”张克不会出面参与具体的事务，不过从4月8日开始，橡树园计划算是真正的启动了。之前没有固定的办公地点，现在世纪锦湖将师大二楼上的办公用房都租了下来。更何况绝大多数调到建市的管理人员都住在师大二招，张克就要求锦湖与世纪锦湖在建业的高级管理人员每天结束一天工作之前召开碰头会，协商橡树园的计划启动需要调节的问题，还要求周游、宋之友。至少每周列席一次会议，以便能了解橡树园的计划进展。张克本人在建业时，碰头自然不会缺席。4 0分钟到一个小时的会议，会议结束之后，有商务应酬的这样要去应酬。在电梯里，张克跟马海龙说道：“世纪锦湖那边啊，咱们不管，咱们要在建业这边放三个司机。工作量这么大，这么辛苦，不能让他们自己开车了。你看，是从海州调过来呢，还在建业现招呢。”还是在海州调过来人吧，这边的情况也比较复杂，有些紧急情况，毕竟还是身边人可以依赖。马海龙从今天音乐学院的场面也看出些道道，很多时候不用怕什么恶势力，就把公安机关纵容地方上的恶势力，这会让地方的治安陷入混乱当中。行，这事儿你与夫君商量着办吧。张可点点头，这方面马海龙他们是专业人士，还要听他们的意见。另外呀，在县里这边再买三部车吧，一部好点的，两部中档的，我无所谓。你问陈庆生他们高兴坐什么车？有的时候就需要车来衬托。乡村振计划的实施涉及到地方上的方方面面，总不能每次将县市委领导顶在头上去办事儿，自己先将场面撑起来，能减少一些不必要的阻力。再说景湖也不差钱儿。哎，你们不是说你们明天中午才过来吗？张克走出电梯，看见梁军与他女朋友孙丽站在电梯前说话，手里还提着几个纸袋，不晓得是什么东西。中午呀就收拾完东西，今下午有飞机就直接过来了。梁军说道。他与孙丽在等电梯，看到张克与马海龙从电梯里走出来，还给吓了一跳。张克看了看手表，说道：“马上不是要开会了吗？你这时候要去哪儿啊？”梁军刚到建业室。就算真正的掉入世纪景湖地产，您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。说是给赵志刚当助手，但是具体的职务还没有安排，才三四天的时间。邵志刚在电业也够忙的焦头烂额的，没有时间讨论梁军的职务问题，先调过来用着再说。梁军知道碰头会的事情，不过大都是世纪警湖，以警湖的高层人员才有资格参加到协调会，没有人通知他参加。这时候是下班时间，虽然下午刚过来，梁军还是等到下班时间才陪孙俪一起去房间收拾一下东西，打算长期住宾馆了，一些生活用品还是自己准备的好。听张可这么说。梁军脑子转瞬间转过弯来，谁点名让他参加碰头会，都没有他这个表弟一口断言有效力。梁军笑着说：“准备陪孙俪下去一趟。”将手里的纸袋递给女友孙俪：“你先去房间收拾一下呗。”陪着张可居下午才布置好的会议室。五年夏天，随父亲梁国兴转业，一家人迁回海州。海州对梁军来说是一个陌生的城市，但是比起四川中部的小县城。海州更值得让人向往。那时候，爱达电子刚刚组建。爱达电子九六年之后所创造的市场奇迹，是谁当时也想不到的。但是，景湖已成气候。张之飞的鸿远实业在海州也扎下根基。比起别人转业到地方，顶多享受相应级别的待遇。父亲梁国兴刚到海州，就获得劳动局副局长的实职。梁军自然晓得，这是小姑父家在海州背景深厚。而整个家族的灵魂人物。竟是二十岁不到的表弟，却是外人难以想象的。同时毕业的学生，有去南方城市打工的，有留在成都就业的，有兴办的人还是接受工作分配回了原籍。无论个人的能力如何，大家都处于人生起步、接受社会磨练的阶段。像梁军这种刚毕业就接受高强度锻炼的人，非常的少。不到两年的时间里，在张之飞、盛兴等人刻意培养下，梁军的成长是同期毕业的学生不能比的。已经没有初出,出社会的浮躁稚嫩，有着年少有成的沉稳与淡定。90年代中叶，国内的私营企业还处于发展的起步阶段，私企的管理层多为精于人士，敢于拼闯的人，企业规模化发展。作为创业的私营企业家，却短于规模企业的管理，致使职业经理人与家族企业的第二代接班人迅速崛起。年纪轻轻就担任企业高级经理的情况，再过十年八年就很常见了。即使二十六七岁领到上百亿规模的大集团例子也不鲜见，但是在97年还很罕见。不过也不是不能让人接受。谢家正泰集团旗下的企业都有年轻的第二代接手，谢建南、谢毅非常年轻。即使在爱达电子的光芒之下，渴望黯淡无辉，但也不得不承认，谢建南、陈景这些科王的年轻管理者在企业管理者并没有致命的缺陷，反而在完善企业管理方面。他们都要比第一代创业者出色许多。整个大的警呼体系内有张克这个极端的例子在，职务晋生已经打破了年龄的屏障，能力较强年轻人都迅速能填充到重要岗位上去，没有机关企事业单位那样先琢磨个两三年，将棱角锐智磨掉的做法。企业发展阶段更需要这些年轻者的棱角与锐的意志去开拓事业。像担任北京分公司副总经理的姚坚，经验也不过27岁的未婚青年。苏兴东的助理赵鹏也不过26岁，苏兴东就有意将他放出去担任部门主管锻炼一下。梁军的年纪更轻一些，当然这已经不是障碍了。见到会议室的人看到梁军跟在张克后面进来，点头笑了笑，也没有感到讶异。今天上午，陈启生代表爱达集团与建业市签署的实施橡树园计划的意向书，明天就要橡树园计划的规划器械与建市政府进行谈判。大规模的基建毕竟需要相当长的时间去完成。橡树园计划不可能拖到一年之后再运行，除了修复项改造项目先揽下来。张克的建议就是将夜归湖东北角的两座印染厂先排下来进行改造，将橡树园计划小规模的先运营起来。这么操作还可以规避前期的项目审批。张克并不希望因为政府的低效效率而牺牲锦湖的效率。张克要求陈信生、定怀他们先就印染厂问题，明天与这件事展开谈判。要求建业市市委政府先在这件事上给锦湖开绿灯。4 0分钟的会议，需要协调的事情拿出来讨论一下，明确个人手头的任务。碰头会算是结束。现在正处于与建业市委政府的蜜月期，要与罗军、黄维军、黄克群等一般市委领导维持当前的甜蜜的关系，还要照顾到市长肖明建的面子。虽然罗军有拿项淑媛计划打压肖明建的意图，这边也要极力避免过深的涉及罗军与肖明建的矛盾当中。高新产业园区与科技局华东区的领导也进行业务联络。会议结束，窗外的夕阳有一半沉入西山之下。对景湖高层来说，工作并没有结束，还有很多商务应酬要去处理。扎克拉住小叔张之飞，徐老师今天到建业了，我要请他吃饭呢。小叔，你跟梁军陪我过去吧。仿佛最后的一缕夕阳余晖照在车窗上，拐上华东大道，就感觉暮色深了。张克在车里给陈小松打了电话，毕竟要追究四月十日发生的猥亵案不是轻而易举的事情，而且并不能防止吴爱军在警车里给孙菊杰面授机宜。警务督察处要从马连派出所的民警借职行为查起，会比较复杂。孙启蒙他们正在做笔录，一时半会也结束不了。请许洪博吃饭，张克没有去别的地方，直接将许洪博从林业公司接到了狮子园别墅。在那里吃饭，比高级饭馆更亲切一些。孙丽在四川小县城也是家境富裕的家庭出身，不沾染油盐酱醋。不过跟梁军之后倒是能做几道简单的菜。他们在深圳也不可能天天下馆子，那样的生活就太无趣了。孙俪还能帮马海龙打下手。他对张科说：“你以后要常住这里的，还不请些工人过来帮忙？”不会。张克想着，许四以后到剑院的机会很多，也不能让他住到这里担惊受怕，要在夜归湖另行安排房子。我一个人住这儿太孤零零的了，不习惯。上大学后呀，学校的住宿条件好就住学校，住宿条件不好、啊、就附近找一间公寓住。指不定杜飞三天两头跟我过来挤呢。杜飞还是想凭借自己的能力，在最后三个月冲刺一下。不管怎么说，一起进东大是没有问题的。张浩更怀疑他是留恋与李志峰最后的相处时光也说不定。真到大学之后，杜飞就会与他形影不离了。啊，对了，你跟梁俊也不可能长期住在宾馆里边，要不这里给你们住哦。我们俩也不需要住这么大的房子。啊。孙俪看了看这房子，足足有六七百平米，仅一个餐厅就要比小户型的住房面积还大。向往是向往，但是他与梁俊两人还没有结婚。抬头看了看大厅的天花板。住这么大的房子，收拾起来就够头疼的。我们在师大附近找间公寓租着住就可以了。张志飞笑着说：“你们呀是人懒，这种别墅要是搬到东大附近，指不定有多少人要抢着住进去呢。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。